0: 读好书，纯聊天，活络一下已经僵硬的教会脑。欢迎收听教会青年的思考健身房。啊、呃，欢迎来到教会青年思考健身房、哦、那我们今天。非常开心啊！邀请到邱牧天，牧天是我们认识也蛮长一段时间哦。从回到台湾之后呢，然后就记得他有一次，反正做一些演讲，他会邀我一起跟他一起配搭这样子。可是我们其实没有很多时间，很多机会，其实深聊啦，那但是就是常常看到他在不管在行报或是在这个 FB 上写一些文章，都是非常的。犀利跟勇敢哈、哦，所以呀，他们今天他要来跟我们聊被讨厌的勇气哈、哦，怎么样？那木天先跟大家打个招呼吗？嗨
1: 、呃呃，大家好，呃，乐奇的呃听众大家
0: 好，啊呀，今天，对，跨越不同的时区哈、哦，总算约到木天的时间对，那呃，木天你还没有什么要再再自我介绍一下的？
1: 因为我要介绍的是，呃，被讨厌的勇气这本书已经很
0: 畅销、嗯，过
1: 去几年卖了好几百万本。然后他他的作者不是阿德勒，但是他是一个日本的作者，叫岸见一郎，然后跟另外一个叫古贺史健的合写的。那这本书我觉得它很适合作为阿德勒心理学的一个导论，因为它很浅显易读，而且也也也也在网络上资料很好找。比起一百年前的阿德勒本人。的心理学的原著应该是更容易阅读的。那我我自己，<笑>我自己相对来说就是，呃，我觉得，我觉得可能每个人吧，生命的成长其实会会会受到会受到会受到这样的阿德勒心理学的帮助跟启发。那我知道外面
0: 谈的很多啦，那我可是我比较好奇，就是说，哎，那你当初是怎么会接触到？因为你是直接接触。阿德勒的心理学嘛，你不是那个时候还没有读到这本书，就是说好奇一下你你的这个历程啊，或者怎么样，可以跟我们分享一下吗？好，我当然是在大学的时候，因为我大
1: 学念的这个呃外文系的文科哦，所以所以对于很多西方的史哲、人文、社会的各种的各种的理论跟学者，其实都都有涉猎，所以呃当时。阿德勒，我也知道，就是心理学这派，阿德勒、荣格或者精神分析的拉冈，呃，后面啊、呃，德勒兹等等等等人，呃，梅洛庞蒂，很多很多重要的学学派，我都是有一些涉猎。可是对阿德勒主要的印象，还是在我大学毕业以后去念神学，我去美国，很快我二十四、二十五岁的时候就到美国念神学，要那时候觉得自己想要去追寻真理，或是。确认自己作为一个基督徒的身份，并且把福音的实践当成我生命的重心。结果我在那个地方听到了，接触到阿德勒的心理学。原因是我的老师，我的导师啊、呃，一个福音派很有名的诠释学的泰斗，叫 Kevin Bearhurst。他在我们二零零七年，就是我第一年进去的时候，他跟，他跟我跟几个他的导师，我们在一个午餐的聚会上面，他就分享一个概念，就是阿德勒讲的叫做。叫做处境焦虑 （status anxiety）。Mm-hmm. 那这个概念是什么？其实就是在讲说，我我们会在自己的每个人生阶段、每个选择，我们我们都会都会受到一些社会上面的期待的制约，或是跟旁边人比较，什么样才是你的典范？我们都在 copy 模模拟周周遭典范。所以他他注意到我们是神学生的身份，可是也注意到我们其实很多人都还是年轻人。Mm-hmm. 那、mm-hmm. 对，所以我们的认知还蛮受到呃周围的对我们的定义的影响。例如说，你到二十几岁的时候，人家就会看你的第一份工作是什么，你现在拿了什么样的一个学历啊，还有说到了三十岁、二十五岁，人家会问说你有没有交往对象，然后也会去比较你你交往对象条件怎么样，证来证明你自己的身价跟等等的。所以我们都透过很多这些东西去确认别人跟自己的 status。那对我来说，那时候那时候在那堂。那场聚会里面讲完之后，我是很慌的，我非常慌，因为我回去就想到说、嗯，我以前，我以前有，呃，一起玩的同学朋友，那那其中特别是高中以前的，那我高中小学，特别是越往前面的话，我念的学校是越好，越往后面的话，因为我一段时间就是越来越找不到在学校里面循规蹈矩读书的目的，就就就就没有找回自己的路线。那到后来神学是我一个重新把我自己人生的方向。抓的很清楚的一个自己的选择，但是在神学这条路上，我反而发现，我以前更久以前那些跟我一起玩的同学，他们可能也很混，可是他们没有念神学，他们在做什么？他们就去经商，他们就去做，嗯、他们就去做其他开创其他的事业。嗯、那结果在跟我同年纪的时候，二十五岁、二十七岁，他们已经有些已经很成功了。我就发现我在网络上会看到他的名字、嗯，那件事情给我很大的 anxiety， 因为、嗯、因为对对我来说。我觉得，哎、欸，我们我们以前都有相当的，就是可以比较的过去，就是我们可能也都是有很叛逆，那就我们有一些我们自己知道的才华跟跟本事，我们我们有一些东西，我们是想要去跟别人不一样，但是我们觉得，我觉得就是说，我们一定都是很有能力跟跟有想法的人，所以我会我会跟我身边的这几个同学比较，当然我不是刻意比较，当他们名字在那个年纪被我看到的时候，我是很慌的，因为我不知道我念神学真正的。影响力跟前途在哪边？对
0: ，嗯呀，我就想到好几点，一个就是说，你其实，在学业上，其实某种程度，在大学那段时间还蛮特殊的，蛮边缘的哈、哦。那本来想说找到神学这条路，好像可以感觉找到你的护照了，可是好像一边在走的时候，又发现其实好像还是有这种很很强大的焦虑感
1: 。我分享。一些就是像我最近才在，呃，因为有人继续问我念神学的，就年轻人会问我去海外念神学的，我说我又会回顾前的时候经历，我最近也有写几篇文章在谈，呃，神学院，特别是在海外念神学院，年轻人出去念是一个什么样的一回事？那，呃，我很具体的讲，就是它是一个经济报酬率很差的一个选择，经济报酬率很差，它并不是不用钱，它它需要它需要你预备一些钱，但是它。绝对不是你有办法赚钱的一个一个专业的一个投资的方向，但是他同时又还蛮困难，就是他在在在学习的要求上，他非常非常 intellectually demanding， 就是很要很要求你，你必须有一定的花很大量时间，而且能够把不止一种原文就英不止英文都能够学好，所以他它的困难度跟要求其实都很高。那我们不要以为，也不要误以为说。在神学院里面就是一个哦很温暖，大家都是基督的爱的地方。里面还是很多的比较跟竞争啊、呃。最明显的是、嗯，我觉得最明显，就热其实乐奇也念的神学院也知道，就是，但是我觉得那时候对对我最明显的是，我有一个奖学金，在我后来申请的时候没有拿到，那个对我非常非常重伤，因为我并不是很多钱去念的。我那时候就是一进去，老师告诉我说，你们不要太在乎成绩，你们要在乎你们跟上帝的关系，因为神看你不是用成绩看你的。呃，上上上帝，但我就觉得哦，老师这样讲很对，所以让我们去多多是侍奉教会，然后去回应上帝，然后看到有需要人去帮助，然后也要多多参与群体，呃，了解不同的文化，就是我们有不同国籍的文化人，所以就是放开心胸，学业绝对不是你的 priority， 就是就是他他不需要很照顾。结果我就这样子，我就这样，结果后来我拿了一个奖学金，有奖学金，他说 GPA 没有三点四是拿不到的，就是不 renew 给我什么的，那我就我就我就很。<笑>我就很不爽，我非常愤怒，非常非常的愤怒，就是因为讲了半天，结果你的奖学金那个学期三千块的一个奖学金，我就没有办法再拿到，那那三千块美金我要去哪里升这个学期的学费？就是就是因为你跟我讲说，啊，成绩没有重要，结果后来看，我原来奖学金发发的很多 criteria 都是看看成绩的、嗯嗯，我就觉得很气嘛，怎么会有这种双标的这种学校呢？<笑>那当然还有就是教会，其实其实我们教会里面都在讲。哦，口口声声爱主爱神，可是其实我发现教会里面也都还是会尊敬一些头衔或是在社会上面比较有成功资历的人、嗯。如果你是你是当过医生的，你是一个企业家，你是你是两个博士，你是教授退休，那你在教会里面
0: ，声音就比
1: 较大。对，你愿意出来服侍，就就声音就很大。那我发现没有没有人是真的在看说，哦，这个人他。他作为传道人里面，他有哪些哪些真的很很宝贵的一些特质？或、嗯、者、嗯、他在十字架路上是楷模、嗯嗯是表率等等的。嗯嗯嗯那当然，我不是说我是，可是慢慢我发现这里面有一点点的对我的思想产生一些一些 corrupt， 就是一些破坏。因为我觉得我当初好像有点很天真的，就觉得哦，只要侍奉主，一项好处都不缺，然后天上的赏赐都会给你。可是我发现，没有啊，奖学金的赏赐跟教会里面的这些称赞赞美，其实他他都还是蛮蛮蛮。蛮来自于人的，我到底从哪里可以找到我跟神的一个很清楚的一个群体的关系？嗯嗯、是以神以十字架为中心的地方。如果连神学院都不是的话，嗯，所以我才在这个过程中，我得到了阿德勒心理学的另外一个帮助跟资源
0: 。嗯，对，现实的世界其实对我们的影响还是很大，可是我们好像在教会里头，我们不太敢谈这些事情啊，因、就、为、是、传道人出来其实真的赚不了多少钱，然后。大家要对传道人有一种莫名的期待啊，然后觉得他们应该要爱主，然后可是实际上他们可能又有另外一种对自己的标准，或對自己对自己孩子有另外一种标准。那那你你觉得这个阿德勒心理学帮助到你哪你哪一部分呢？嗯，
1: 对，就是这边就可以回来谈这个被讨厌的勇气这本书，因为它它算是把把我们可以从阿德勒心理学得到的这个帮助都。我觉得把它整理的蛮清楚的，就是其实这个奥地利的心理学家阿德勒，他有一句话，我觉得蛮有名的，就是叫做“幸运的人一生被童年治愈，不幸的人用一生治愈童年”那。那这这个我第一个是被这句话 struck 到，因为因为我我常常会觉得我的童年或是原生家庭，其实其实对我对我后续的一些性格的扭曲有很大的。影响就是很大影响。嗯嗯阿德勒认为，人在十岁前的时候没有自己决定的能力，但十岁开始之后会有一些。但是我觉得我持续受到这样的一个一个一个精神上面的呃操控啊，或是压抑，其实一直持续的蛮久。就是简单讲，就是我们家其实是基督基督信仰的家庭，基督信仰的家庭。所以，但是但是在这个家庭里面，我却因为我的母亲是。服侍 者， 所以我觉得从小不管是在教会或是我在家庭的教育里 面， 我常常被传达一个让我觉得其实从阿德勒心理学里面是有害的观 念， 就是你必须是表现出好孩 子， 就是天国的好孩子、天父的形象的一个。所以这是很多 PK 或是 MK 这种有的一个状况。我在从小的时候是被用表现去要求 的， 所以变成说自动自动的需要成为模范表现。那在这些这个过程当 中， 常常是被用。赏罚的方式去去规规训跟规范我们的行为，阿阿德勒其实非常反对这一点、嗯。他认为不要有任何的赏罚，不要用表现主义去定义人的价值，因为、嗯、特别是小孩子对这件事情是没有没有抵抗力的。所以我蛮久以后就看到说，因为很少是被认为说哦自己是被无条件的爱着，而是说很多事情你会觉得这是有条件的，是因为我今天能够得到这些是我做的好。我是因为我表现的好，但是如果但是反过来说，我也可以用我的表现去操控我的父母亲、嗯，就是说就是说，如果我我一旦不爽，我就考烂摆烂，或是我就自残，就是有些小孩子就会用这个方式去制造关注。如果如果没办法得到正面的关注的话，他用比较简便的方式去做这件事情。所以所以这个都是童年的时候会有一个很大的的的压抑到。到家庭以后，我们的社会关系更展开以后，其实只是这个这个原生家庭这个样子的一个往外的扩展。因为到了社会里面，更没有人会因为因为你是你而接纳你而认识你，别人会看你的外貌、长相、学业、你的学历，对吧？你的你的你手你手中所有的资源，呃、各种的方式来评断。你这个人是不是有价值？是不是是有多少的？是有多少身家？你的地位是我的上级还是下级还是平级？就是每个人都开始用这些方式去扩展。所以，从以前在家里面展现出来的教育，如果他不是一个很，如果小孩子不是一个觉得说，哇，我自动觉得我很有价值 ，because I am who I am。就是如果我不是因为我自己这样就很有价值，我是被接纳的。那慢慢的，他这样的一种延伸，就阿德勒心理学在这本《被讨厌的勇气》里面就会说。他这样的人其实是在社会上是没有独立，在精神上面是没有独立的，因为他可以被很多外界的东西去定义他跟控制他。那这种控制导致他产生的就是自卑跟自大两个极端。其实我们会碰到很多人是这样，就是他的自卑其实是自大一个表现，他的自大其实是自卑。为什么有些人要要炫耀？他每张图放在 IG 上面也一定要修图，对，因为他可能对他自己原本的长相是不自信的，他觉得一定要去。怎么样怎么样去修才可以？或是说，他觉得每个东西去把别人得到得到最多的暗赞，那个是他价值的来源。他不会觉得说，我、哦、今天可以随便发一张图就贴。他一定会很仔细的去 curate， 去去编排里面的每一个文字的内容。所以，我们都做了太多的事情，在尝试去讨好别人，去索取别人对自己的认可。嗯、那我们也很不自觉的把父母亲或是呃师长，很多人期待放我们身上。很多人说，而且。我很怕一件事，我我从小被被说被人说很聪明这件事情，所以、嗯、呃对，所以会怕这,这件事，我会怕，我会怕，我的我的怕不是不是我自己内在的 fear， 而是说因为因为我只要做了一些什么东西，我有时候想低调就不行，就我想低调啊，我不想宣传。例如说例如说我做过自制测验，然后那个自制测验成绩是是是是,是非常非常跟我的学业成绩是你看不出来，我那个自制测验可以那么高，但是这件事情后来就被老师讲出去。嗯那结果后来，后来我妈知道后，她也很骄傲，她甚至会去跟别人讲说说啊，我们家小孩是一个天才什么。那我我惨了，就是意思是我我没有想要自己去讲。可是如果如果这件事情被宣扬出去以后，那那是不是他们就评价你？接下来就评价说，那为什么、嗯、为什么你没有相应的表现，你就变成一个 under achievement， 你就变成一个懒惰、嗯，就是你变成没有发挥潜力的一个人，你一定是有问题。对你不是不能读书，你只是不想读书，你只是懒，你只是你只是。不意的叛逆，或是你只是还没找到方向，就是开始各种的道德的这些标签就会贴到身上，对
0: 、yeah. 那呀， yeah, 我觉得啊，好辛苦，好心疼啊、哦！就听起来，就是说我们没有办法看到那个每一个人的独特性，然后我们就在一个很已经被这个世界给框架住的一种框架在看人，所以我们。我觉得，甚至是传道人，当然传道人本身有时候也是一样，就是说，我们其实我们每个人的独特性都很不一样。然后，可是我们没有训练那种心胸去看到每个人的不同。我可以想象说，你在教会，如果你当传道人，如果我是牧师，我就想，哇，这个年轻人思思想这么快，然后读这么多奇奇怪怪的书，其实会让我很没有安全感，会不会？就是，我觉得，就是说。我觉得照照正常来说，就是我们没有办法去接纳这种很很不一样的人，然后我们也没有这种训被训练的背景，因为我们从小就是这样被在同一个同一个框框、同一个标准下就被被训练出来的
1: 。对，我觉得所以热情，你刚刚讲的这个很好，因为如果如果反过来说，当我开始被要求，或是我自我内化说好，那我就要表现得很优异的时候，那又造成了。别人受到威胁的感觉，就是别人会，例如说，例如说，当我开始说啊，我也很注重穿搭，然后，然后你这个人开始就是哦，好像把自己弄得也很光鲜亮丽，也文武双全，也什么这样子那种感觉的时候，那那结果呢？人家会，人家就会又套用另外一种刻板印象，就是呃，不管是仇富啊还是什么的，就是就是会开始觉得你是一个有威胁性的人。那阿德勒的这本就是这本书《被讨厌的勇气》里面也提到这个问题，就是那都是因为我们把彼此当做竞争关系的的对象，就是为什么我你刚,刚讲传道人，为什么传道人跟主任牧师是竞争关系而不是合作关系呢？如果我在里面哦表现的讲道讲的比牧师还还好，还有说服力，结晶还更深入，这个会有很喜欢我，那我是不是功高震主？可是阿德勒的心理学其实他对各种这里面关系都有界定，所以。他把他界定叫做个人的心理学，他觉得他的心理学是首先把每一个人自己的架构跟框架处理清楚。就是我们每个人其实，道理说我们不应该别跟别人是这样的一种竞争关系，因为竞争关系导致最多的不幸。就是你应该做什么事情，别人怎么样，跟你有什么关系？就是我们我们其实应该照安德勒心理学，是我们不应该要接收别人对我们的期待，我们也不需要把自己放在跟别人比较。就是社会上面人们怎么看你，你怎么看别人，这个是你。你应该去理清楚，就是别人要怎么去评价我，这不是我能决定的。可是我可以，他说服每个人，我可以停止跟这个人比较。这个人他很特别，他很优秀，你就大方的去说，哎、他很特别，他很优秀。可是我也很特别，我们我们不需要被一起去比，因为大家都过着不一样的人生，得到不一样的基因的这个基因的祝福跟基因的组成。嗯嗯嗯嗯嗯所以其实他是教到教我们说，虽然我们好像都面对很多大环境或者社会结构压力，可是。其实人的心里面一直都有一个声音跟一力量，其实在告诉我们，我们的成长跟长大，其实就是学会精神独立这件事情。这个精神的独立，就是不用被别人的声音左右，然后也不用去从别人身上去取得优越感，也不用去打压别人，也不用去，也不用去在别人面前显得自卑。那这个是精神的一种独立。我觉得在这里面的时候，我就想到耶稣是这样的一个人。嗯，你你同意吗？
0: 同意啊，我们先晚一点敬到耶稣好了。<笑>对，但是我还没有敬到耶稣， yeah, 我只是要讲说，耶稣在， oh, yeah. 耶稣在他
1: 在阿德勒心理学的时候，他其实很很 fit 这个模式。就是举例来说，我想到的是，我想到的是在约翰福音的时候，耶稣喂饱了五千人，五千个巴勒斯坦的农民兵，嗯、潜在的巴勒斯坦的一个农民兵、mm. （peasant soldier）， 因为那只有男性，但是还有女性跟小孩。所以这些人他像罗马的士兵一样一列一列的时候，他们吃饱以后，他们就发现这个人可以给我们吃饱。接下来我们我们应该要起义对抗罗马了，我们要反抗，要强逼他做王。那耶稣就就退了。我常常想到说，哎，如果我有那个机会在网络上爆红，然后呢，很多人要我做王，嗯、像黄袍加身，那我会怎么做？觉得那个东西千载难逢吧。可是他不是，他就退出去了，就就到山上。所以。在《被讨厌的勇气》这本书里面，我我发现有很多的点让我觉得，哎，他其实其实他在讲的这种精神独立跟高贵，在耶稣身上的个人身上常常可以看到。如果他很容易被别人声音左右，如果他很怕被别人讨厌，那他不会是那个救世主，因为他自己会会很需要被，按阿德勒说法，他很需要被 deliver 被拯救出来，就是他他可以被很多人讨厌，他也他也没有满足一些想要去。情绪勒索他的人的疫病的这些要求，他也没有去怕得罪那些圣殿里的贪贩，或是法利赛人，或是文士。他我们会发现说，圣经里面有时候耶稣觉得很奇怪，他也没有被母亲亲情绑架，就是叫他干嘛干嘛说、嗯嗯。说耶稣说可以说我的时候还没有到，或是富人为你有什么相干？所以这个这个状况是我觉得阿德勒在第一点里面讲，我们人生任务的要要自我实现，需要找到自己的。目标跟自己的架构跟界限，然后别人跟你们有关系，就是你开始可以不用被任何人绑架、嗯嗯，也不要被任何人的期待伤害，就是所有你愿意接受跟做事情，都是因为你自己很独立的、critically 的批判性的反思，并且接纳
0: 并且认可的，但不是因为别人的缘故，嗯嗯嗯、这个是很重要的第一个原则，所以，嗯、呃，我们来厘清一下，就他其实谈到虽然是个体的心理学，但他其实很强调说他跟周遭人的关系，因为就是每个人都活在这种呃人与人的关系当中，所以他但是他说，如果你是活在一种比较关系当中，其实你的人生是没有独立的，你的精神上是你是要么就是自卑，要么就是很容易自傲，然后你你活在别人的评价的当中，那那种拯救是不是就是说你必须要从内在里头有一种。自我的价值，那个是一个很够强大的，以至于说你能够抵抗那种别人的眼光所造成的那种各种的压力
1: 。对对，完全没有错，就是他整个里面在讲的，就是人的发展成为成熟或者长大的一个，他他所定义的一个标准，大概就是这样的一种精神的独立，就是不在精神上面对自己的价值。呃，有有所动摇，就是外界都没办法去动摇你对自己价值的肯定。它有一个很稳定的，而且可以内在产生的一套价值的系统，然后用这个系统去让自我维持运作。对，所以所以这个部分是，他就会反对说，我们去讨好谁，或者是说，呃，你在社群媒体上你要追求多少的赞，然后用那些东西。呃，以就是说，又以物喜，又以己悲，就是说，呃，今天写的写这个东西得到很多分享，啊、呃，或者下一篇就觉得很冷门，就开始一直去焦虑，为什么我的流量没了，或者什么别人对我不关注了，或是或是用各种的比较，为什么是,是那个人人员被那个人吸走？了？那他觉得这些东西都完全完全不不是我们需要考虑的，因为那个东西只会使我们内在的精神力越来越弱，而且让我们看不到自己真正的价值，应该要从自己内在去
0: 产生它。嗯、我问一个问题啊，就是说。因为类似的话，我觉得好像在教会也会讲啊，我们是上帝的儿女啊，所以我们有自己独特的价值啊，我们都是天赋的宝贝啊之类的。那嗯，这样子的话，这样子的说法到底跟你觉得从阿德勒心理学来认识的那种自我，它有一个什么样补充的关系？或者是说，有时候我们或者我们刚刚讲那个前者，这种话听的太习惯，可是我们还实际上没有办法长出那个勇气出来。你说教会的话吗？对，就是嗯，讲这种话，听了、嗯、其实听得蛮蛮多的嘛。可是我们实际上不见得都能够长出那种活出你自己的样式、嗯、那个独特样貌的勇气。这个这个，这个、我觉得
1: ，呃，如果从阿德勒心理学跟我已经从神学上面去稍微再定义跟整理过的，我觉得是，我觉得跟基督教的信仰是可以达成一个正面的补充的效果。那我觉得，呃，有。有两个点，大概是我可以说，就是第一个，我觉得教会在讲这件事情的时候，有没有足够的对那个人的认识跟陪伴？也就是我我觉得我们是天赋的宝贝这句话是一个 truth， 就是它是一个在在抽象逻辑上面是不会错的一句话。可是这句话它有没有真正的一个牧养的力量、嗯？还是它会成为一种鸡汤，一种没没有没有效果的一种 platitudes， 一种一种完全的无意义的一种正能量的给予？因为因为实际上。当我们看圣经上面在使用耶稣在使耶稣在展现对人接纳的时候，我觉得他那个接纳是要付代价的接纳，付代价的接纳就是他对于他对于撒玛利亚妇人，或是他对于行淫的妇女，他对于撒该的这样的一种保护。当他表现说我爱你，不是因为你有什么好表现，而是因为你是天赋的儿女，你是一个可爱，你的存在是有价值的时候，我觉得说这句话的人必须要展现。同在一个同 solidarity 跟同理心 empathy， 我觉得不是说啊，我在台上祝福你们平平安安去吧，你们都是神的宝贝就有用的。因为这个人如果他没有，他如果做这件事情，他完全没有一丝的他自己需要说，哎，我我我需要站到你这个地方来，我我为了要去跟你讲这句话，我需要站到你耳朵边，或是我需要用手写一张卡片，或是我需要花几个小时让人家看到说，这个是一个代表属灵的一个。陪伴这种这种属灵陪伴是，我觉得他的代价跟他所付出的这个货币，我觉得是蛮重要，就是要有一个东西被 transact 到那个人身上，而使他开始感觉到这个东西他对我是一个，这个人愿意去不用交换的方式，也不是很廉价的方式，让我感受到恩典，而这个恩典对我来说，就是他就会期待一个重量。我觉得这是第一个，教会在做这样的信息的时候，不要把它变得太腐烂跟太随便，跟像法律赛人祷告一样，他应该要是带着有温度跟重量去做。那第二个是，我觉得当阿在阿德勒心理学里面也会强调，就是说人开始去展展现他自我的精神独立跟价值的一个过程当中，是要有 empowerment 这件事情，就是被被被赋能，被感受到我是有能力，我是有能力回馈以及帮助社会的。那所以我觉得教会或是属灵的华人里面属灵环境也常见的一个状况，是我们剥夺了我们想要帮助的对象。回馈跟展现他成长的能力，也就是有时候不应该是由由由牧长把话讲完，对不对？由他去展现他能够去再帮助更多小小的朋友，或是他能够回来帮助这些牧长什么？我们的宣教也不是说我们就把自己的东西带给他，而是应该是让我们也变成他们服侍的对象。所以，如果我觉得这些教会在讲这个属灵演艺人，他如果他不能够先示范。他自己的软弱，或是说我其实是需要你们的。我我能够今天站在这边，我是需要你们成为我的听众，或是我需要你们指出我软弱，我需要你们为我祷告，我需要你们告诉我，我我讲了些什么话是让你们觉得不舒服，我如何去等等，有很多方式去索取，让他们得到需要，让他们可以回应，那建立一种真正的平行的伙伴关系。这个平行的伙伴关系很重要，否则我觉得教会里面在在给予这种。称赞的言辞，或是这些劝勉的言辞的时候，他还是有点难免的产生一种上对下的情怀。而阿德勒心理学是彻底反对任何这种上对下的关系的。他认为人跟人之间要建立的是一个对等的关系，就这种对等，它不是上对下，它可以有不同的功能，可是他们一定有一个互相性。所以我觉得教会里面的牧养要要慢慢去避开这样的一个一个一个,一個上下上下的关系，就是即使是很潜在的要避开。那我说第一个就是。他要有付出，然后第二个就是在这个过程当中，要让被陪伴的人、被关怀的人能够彰显自己的能力跟价值。当他能够开始贡献、彰显价值，以及他的伙伴关系成为另外一个给予的一方，那他们会建立一个平行的这个互为依恋的、哦、interdependent 的关系。那我觉得这
0: 个人他的、嗯、他的精神就会慢慢的走向独立跟健康。嗯，嗯但是有时候我就发现说，其实。甚至连牧者可能还没有，也没有经历过这种，呃，就我刚刚讲，就是还还是会怕嘛，就是说，嗯，你太特殊了，然后，然后我我的价值是被，比如说我因为我我我在教会我的价值就是讲到啊，大家赋予我的责任就是讲到，可是你讲到比我好，你读那么多书，然后你这个思思想这么快，那我就觉得。我我没有价值了，然后是以至于说没有办法真正的去看到你的那个特殊性，然后给予你帮助你去发展你的那个特殊性，然后让你真的是能够被 empowered 起来。那我觉得那个可能都是在一种比较不健康的状态上，其实那个比较或是那种内在的匮乏，我觉得在都都有。可是你你如果讲我的话，我我不会这样，就是我我会我
1: 第一个我没有那么好，我有很多的缺点。如果前面那个例子是我的话，就是然第二个是我我会逃、欸，哎，就是说就是说我以前我以前不太会逃，后来我会逃，
0: 嗯
1: ，就是说就是说一旦一旦我感觉到我的存在已经让别人觉得不舒服的时候，嗯，我我会我会去逃，但是我我是为了成熟缘故去去去躲开。那那我以前以前比较不会，但我觉得后来很重要，就是例如说。当当你跟一个人打球，我们都在打篮球嘛，对，就是如果、嗯、如果你发现对方根本赢不了你的时候，啊，你就要放水啊，嗯、你就要放水，就是说让这个东西有来有往。那我觉得那个完全不放水，我觉得哦，我把它摧毁了，我把它 crush 了，那好过瘾哦，那那有什么意思？就是说，我觉得很幼稚，人才会觉得这很有意思。可是阿德勒的心理学会强调说，当你一个人精神很强大的时候，其实你你跟他不是竞争关系，你是伙伴，其实你是要建立他。所以即使是一个看起来像竞争的篮球比赛。嗯嗯我们今天又不是在打 NBA 总冠军，我应该他代表什么？所以我，我我当然是说我，我我希望能够透过这样的一个竞技过程去帮助他。如果教会里面我们的目的是成就彼此的话，那有人把教会里面当成一个自己大展歌喉或者是雄辩滔滔口才的场场合，那也很糟糕啊！就是你人家到底是看见你，还是看见神，看见基督在我们当中做王？所以，所以我，我、呃、啊，我不敢说以前，以因为以前我我真的有些事情可能相对的时候。看不清，可是可是后来我会有意识的去避免自己的存在变成一个，变成一个让别人不舒服的人，嗯、就是我我其实就其实就是就是赶快赶快逃啊，赶快撤离啊，或是装作装作装作没有能力就
0: ，对，后结果蛮有趣的，你后来也慢慢走出你自己的一条路哈，因为你应该是你是二十出头就去读神学院嘛，你就先去华盛读嘛，然后后来呀，那你现在后来慢慢也走到这个。呃，媒体工作，然后现在要去再继续读神学嘛？那你可不可以也聊一下你，你这个过程当中的一些，比如说这个透过阿德勒心理学怎么样帮助你走出？当然不止阿德勒心理学，还有信仰啊，怎么样帮助你走出一条这个很不一样的路
1: ？阿德勒的心理学它有分。这个在这本《被讨厌的勇气》里面，其实分成三三块嘛，因为我们刚才比较多讲的是第一块，就是强调人人如何去把自己发展成一个独立、一个成熟人。那这个其实是透过自我价值的建立、自我自我实现的目标产生的。可是其实它还有另外两个很强调的关系，就是一个就是呃交友，交友就是就是。就是交友的这种社会关系，还有另外就是爱，爱的任务就是亲密关系。那我觉得我后来其实从在教会或是经过这一个标准的教牧神学训练，但是要走出来的这个过程当中，我我当然第一个有有感觉到说，好，首先是、呃、教会环境可能它它不是一个，它还是一个我我们有很多的很多的包袱的地方，但是这个不表示。这不表示神不会透过他做工作，或是不会透过我们可以用其他的方式去帮助教会得到一些呃刺激，或是让神的名可以得荣耀。所以后来呃，如果要说媒体的话，比较多一方面跟我家人在做的有渊源，因为我们我们家的媒体服饰比较接近媒体这一块。然后还有另一个外一块，就是跟我自己我自己喜欢在感觉后来感觉更更想要被神差派做一个。文化的宣教是或是一个搭桥的搭桥的者，在公共神学上面，也就是把神学跟公共领域之中之间的关系跟对话的方式，建立一些建立一些很好的素材，帮助基督徒更入世，就是用基督的方式去入世，也帮助帮助这个信仰可以。活化，那我觉得教会其实不管不管如何，如果牧师他没有对社会有很多接触，牧师毕竟有点困难。那会有会需要很多牧养上的帮助，不能够只透过教会里面讲到，因为大家生活当中有很多领域的学习。那我觉得媒体是一个去在双面在宣教以及在门训上面一个非常重要的一个侍奉的区块，但是没有被太多人看重。所以这这块是我后来回到台湾以后，我希望去走出的。一个过程，但是在这过程里面，我觉得阿德勒的心理学在这个地方，他有一块，我觉得他他留在那边没有去 address， 就是我们前面讲到说，他很强调人变成一个，你只要管好你自己就好的一个个人，就是你别人的事情都跟你无关，就是说别人要不要改，别人要干嘛干嘛都跟你无关，就是你能够劝他，你能够把，你能够告诉他。该怎么 做？ 可是你不要去控制 它， 你也不要去期待 它， 就是 说， 你就把你应尽的这个提醒提醒到就好了。那媒体它有点不一 样， 因为媒体里面它更多的时 候， 或是宣教的过程当 中， 它更多的强调对 话， 也就是社会关系当 中， 我们更需要去重视别人在什么样的处 境， 然后我们要更好的对这个处境产生认知以 后， 用适当的方式去引导跟影响。所 以， 对于引导跟影响别人这件事 情， 我觉得是反而是。在在神学以及在我们做宣教事跟做一个福音的使者这件事情上面，我们会很强调跟着重的，因为你不可能说哦，我现在按照教二二心理学，我今天讲到就是一个讲我想讲，我完全不管会有个什么需要，不可能就是说、啊、会有需要是他们的事情啊，会有幺八七就是他们的事情，不行，我作为一个讲讲员，作为一个布道者，我一定要去想办法用最贴近他们的方式，跟跟能够切合他们的需求的方式去喂养他们。对，我不能按照我自己的模式，嗯、所以，呃，我觉得在在社会关系上面，应该算神学的做法，或是这个教会论，呃，以我来说，就是一个呃后自由的神学，因为在自己得到了一个自由以后，在自己得到一个一个可以有不同选择自由时候，在圣经里面的保罗，或是一个宣教这样的一个典范，是让我们要去服侍比我们软弱的弟兄姐妹，以及要面向他们。学习的像他们，但是不是被他们控制，而是我们很自主的，出于爱而愿意成为众人的的仆人。我觉得宣教里面第一个让我看到说，在媒体里面，我们不断的去尝试让自己能够更贴近社会的脉动，还有读者的需要，因为媒体不可能是一个没有读者的媒体，就是它是一个大众媒体，是而且是 mass media。如果你没有去管 mass， 你变成一个 niche media， 叫小众的，或是根本就是一个一群有特殊癖好者，那就是关起门来。那就不符合媒体的精神，也不符合宣教的精神了。所以，我觉得，我觉得从三十岁以后，反而是在媒体里面，我做了这件事情以后，我慢慢在把这个功课跟阿德勒心理学里面去做平衡。因为有有时候的确会让我们好像为了太贴近我们想要去服侍人。例如说，如果今天教会里面都很重视有钱或者很重视头衔，那你是不是要在你头衔上面去灌点水？如果大家都还是很注重外表，都是外貌协会，那你是不是像我之前，我自己还要去执法？对我，你是不是不能够？你是不是你是不是不能够就秃头了，然后就就你就跟年轻人是不是看起来就有一个代沟？就是就是看起来外表就有代沟，所以所以好像说我们还是要有一点点的去在社会上面去注重这种所谓的 etiquette 或是这种 social credit， 但是要要迎合到什么程度？我觉得它一直是一个一个一个原则界限调整，在什么样的程度是是保罗所说的那一种？那种体贴的服侍，又什么时候好像有点被世俗的价值观拉走，而没有让基督被充分的彰显？我觉得这个功课是在公共审讯里面蛮
0: 蛮 delicate、蛮细致的一个一个界限。嗯嗯。所以你刚刚讲到是说，嗯，其实，呃，觉得你在做媒体，其实还有一部分是对话。那感觉阿德勒这边讲到就是说他，他你就不要在乎别人，好像。有一点差异，是不是？你刚刚想要澄清的是这一点吗
1: ？对，就是他对于在乎别人这件事情讲的比较少。我相信他不是不在乎，嗯、就是，但是他他的功课，他想要帮助大家先建立一个很清楚的的的的 boundary 的一个一个一种界限跟框架。例如说，我们最常见的这种强制，就是以爱为名的强制。对，父母亲对孩子，或是我们的福音朋友想要对悟道有飞行徒，我们都会有很多强制说啊。你活在罪恶当中，或是你你还小，你不懂，我们都想要去这样强，而而那个人就没有办法成长为一个完整的个体。其实，阿德勒,勒心理学是想要先帮我们看到说，第一个，我们自己在受到很多外在这种情绪勒索或强制，第一个我们要把它推开说，说那些都是别人的东西，那不是我自己，我需要我需要去抵抗他们，我我可以被他们讨厌，我也要建立我自己。第二个是说，要意识到我们对别人方式是不是在打压他的完整性跟他的发展的路线，是不是有一点？不够开明，跟揠苗作长，然后而且都是以爱为名的强制，所以他在这两方面的时候，他想要去把这样的一个人跟人基本上都是对等的 individual 这件事情厘清。那在这件事情厘清之后，我们的可能我们的福音的对话或是沟通才会比较健康。但是他大概就有点停在那里，后面这波话是我自己加的，所以我觉得需要在这个立场上面再去补充一点，我们从后世有神学的观念，嗯
0: 嗯。我们待会跟你再多谈到那个后自由神学啊，但是你我想要先问一下，就是说他所谓这被讨厌的勇气，嗯，再帮我们补充一下，因因为你刚一一方面是阿德勒自己的心理学，一方面这这本书这是那个案件一郎他他写的一个对话嘛，哦，跟一个哲学家跟一个年轻人的对话，那这两个东西到底嗯关联在哪里？他跟勇气的关系在哪里、啊
1: 哦，跟我觉得跟勇气的关系，就是因为其实，在华人的社会，我们会常常看到，就是没我们就是没有勇气做自己，对不对、嗯？我觉得在亚洲社会，因为他这个日本人写的书，其实我觉得会把这个东西拉出来当标题，其实蛮明显，因为我们都还是一个蛮服从的社会。呃，我我自己以前特别不是，但是但是实际上我，我我为此就是我觉得身上背了很多剑，所以就是要作为一个叛逆的人的代价，所以呃，被讨厌的勇气其实。可以说是来自阿德勒的一个说法，就是，但是当然，当然这个话需要解释，就是他他认为我们不要不要想去讨好别人，就是讨好别人的想法不要有。那如果我们没办法讨好别人的话，那就会有人讨厌你。那那被讨厌的勇气就是说，你你就是要有勇气做一些事情，你觉得对，但是即使被别人讨厌。那例如说，他有一个例子，有一个例子是讲到说，以前在班上，小学班上的时候，有有一群人在欺负一个女生。那只有一个男生去为他说话，结果这个男生去为他说话去保护他不被欺负的时候，那群人就嘲笑他跟贴他标签啊，说你是不是你是不是喜欢他？你喜欢他丑八怪啊什么什么的。可是这个男生不是，他对他没有那,那样的一个情感，所以也不是两个人有坚定什么。可是他就需要面对千夫所指或是大家的不接纳去做一件独排众议的事情，而这件事情就是勇气，因为在别人能够理解他跟认可他，跟有一群人出来帮他平反说。这件事情上了新闻，大家都说他对、啊，这个男生是英雄。之前就即使没有他，都要他都要有他都要有办法做这件事情，而做这件事情的勇气，按照《被讨厌的勇气》这本书，其实就是一个被讨厌的勇气，因为他做了一个他自己认为对的事情，所以这件事情是道德的勇气，也是一个成为殉道者的勇气，也是一个呃独行其路，就是说认定自己认为对的价值，嗯、就要就可以接受别人不认同你、讨厌你、误解你。这样的一种勇气，而这个勇气是需要，不然我们其实天生来，我们其实都会觉得说，最好是大家都爱我，最好是大家都认可我，嗯、最好是父母亲也不要反对我，最好是没有有人嫉妒我。但是他觉得你一定要去接受这个东西。如果你不敢接受这个东西，如果你怕有人讨厌你、跟误解你的话，嗯、你什么都做不了，你自你你自我就是破碎的、嗯、溃散的
0: 。呀，呀，这个观念真的很重要，就是说我们真的天生就像我，我的成长背景也是，我们我在家。还是比较多嘛，所以我就会比较，嗯，想要嗯按照别人的期待啊，把事情都做好啊，然后甚至不要让人家操心这样子。所以就是说，可能或者说整个华人，我后来才理解，就是最近才理解，说其实其实勇气在信仰当中是一个非常非常核心的要素。如果你没有勇气的话，我觉得你信仰根本就没有、嗯，你就没有信仰。就是说你，你你你没有道德勇气，你你没有。活出你自己样貌的勇气，你没有为义去说一些公道话的勇气，然后你你没有对，所以你没有跨出舒适圈的勇气。就是说啊，发现信仰好多核心的部分都跟勇气这个这个 virtue 有关。可是我觉得我们在教会里头很少，到从小到大我好像没有很少听到过什么讲到说告诉我们说我们真的要有很有勇气去做。嗯，做一些选择，我觉得比较多就是、嗯，呀，你知道吗？就是一些常常听到的这些属灵教导。那,是是那你会
1: 你会去怀疑吗、嗯？就是说，你觉得如果讲了勇气，这些牧师为什么不讲勇气？是他们，因为他们没有勇气去讲勇气
0: 。讲勇气需要
1: 勇气，是不是
0: ？我不知道、欸，哎，我还没有想到这一点。我只是觉得说，其实勇气真的是，我才慢慢觉勇气真的非常非常重要。你相信这位上帝，基本上你就是一个一个勇气。然后你因为你要活出那个上帝对你的呼召，这个东西要好大好大的勇气。你不是只是随从个别人对你的期待这样子
1: 我。我想起来一点，我特别可以补充的差别是，嗯，阿努乐心理学里面就是在也在这本书里面有提到《被讨厌勇气》里面，他觉得活在当下是给人勇气的一个方式，但是。我从基督教的信仰，我大概不会同意这个说法，就是他觉得人只有当下是对他而言是最有把握的，所以如果你连当下都没有办法去坚持你自己的真正的忠诚，你觉得你今天这样这样做之后就可能获得什么什么什么的？好，他觉得这种计算。或是你，或是被困在过去，因为被过去限制了，所以你现在只能怎么做？或是因为你未来想要怎么样怎么样？你未来想要升官发财，或是能够在党里面有地位，所以你现在不敢去得罪谁？那他觉得这个东西都是让人消失勇气的东西，因为最后是被那个那些东西 condition 被那些东西限制住了，你现在可能做的真正的抉择，而那些东西就会让你的勇气融化掉。那我觉得，如果从基督信仰的话，呃。当下，我觉得当下他也可以说，那那如果当下才重要，那我们当下为什么需要去顾及一些事情？那什么都不要顾。可是，我觉得基督教信仰是让我们从永恒回来定义当下。所以我要说有未来这件事情。可是我更相信的是，这是从永恒定义的未来。也就是说，说我觉得基督徒的勇气应该是在永恒底下。例如说，像希伯来书讲的那个云彩的见证人，其实他们他们当他们用永生去看他们生命中做的事情的时候，他们就会做一些非常。非常在这个世界上看起来又是边缘人，又是很疯狂的一些事情，因为因为他们他们不在乎这个世上能不能给予他们得到的报偿，他们也没有在乎说这些东西十年后是不是给我一个学位，是不是二十年后有人给我诺贝尔和平奖，都没有在算计、这个。很多人都没有得到，到死也没有得到他们所报偿的事情。可是，基督信仰当我们真的看到永生的时候，说神是那个会报偿的人，神是那个呼召我们走这条路的人的时候，我觉得那个勇气是。是巨大的，是这个是教会里面应该强化的一个门训的教导，也是应该操练的的视野。我觉得这个视野最后让让我让我看到，呃，我我不需要去在当下跟未来或是过去做一个抉择。我会觉得很多事情在当下我做的只是因为神的缘故，而后面所发生的事情，就按照阿德勒心理学说法，我觉得即或不然，那又如何？因为我已经按照神告诉我的话，我已经去遵循了。听听从了神给我的一个呼召，所以我可能做一些事情之后，刚好得到，例如说我写一篇文章，刚好之后这篇文章正确了，扩散了，然后很多人赞同了，媒体报道了七八千个赞涌进来了，那也被讨论了，那很棒很棒很棒。那那,那我就说，以前我会把这看得很重，哦，这个是 good。可是有时候我同样写了一篇我觉得很重很重要的言论或者报道，结果最后呢，嗯、人们就刻意去边缘化你，不理你，也没有引戚。你也没有引起演算法的关注，什么都没有。但是我自己以前可能就觉得，啊，我是不是哪里没弄好？我是不是应该再转贴到哪里哪里身上，或是我应该再去 take 哪个大咖去帮助我去扩散它、嗯？我以前会想这件事，不过后来慢慢我就觉得不需要，都不要管，我就是继续的把神给我的声音、嗯，把我领受的启示，把我在圣经里面得到的，把这个时代应该要有的信息就讲出去。我开始不去管媒体常常会管的事情，就是。SEO 怎么扩散？然后谁会去转贴？什么时段要转发？我发现媒体开始去非常非常琐碎去蹭流量的时候，会变得蛮变得蛮惨。他没办法去培养一个真正的有勇气的思想家跟一个说真话的 speaker 我。我而我觉得信仰要我们不要去看这个东西。嗯
0: 嗯。啊，就是我其实，在读这个阿德信学，就是也是有一些疑惑啊，就是说，哦、啊。读这本《被讨厌的勇气》，就是因为他很看看重当下嘛。然后，他就是说你，你他对比那个呃弗洛伊德这种决定论，就是说你不要被你过去的，就是说弗洛伊德可能就是说你你是因为被你过去的这些儿时的或是背景所影响。嗯、那他就是说你你要活在当下，你要决定说你要开始过一种不一样的人生之类的。我就有点简化哈，但是就觉得说，这样是不是有点太？嗯太太乐观了，太轻看了那种过去的伤痛。那你今天又把这个永恒的向度又带进来，就觉得，哎，的确，我们就是，嗯，其其实他讲的这个理想是很好，但是如果没有这个信仰，或是在那个背后，我觉得有信仰的话，应该更容易帮助我们有这种这种勇气去活出真我，或是活出那种一个上上帝呼召我们要做的这些事情的的。这样子的一个动机啊，那你要不要再多聊聊？就是说这个跟后自由神学，你刚刚有谈到好几次，你之间的关系是什么
1: 、哦？对，好，嗯，因为刚才乐婷提到，就是嗯、呃，提到说呃，跟弗洛伊德心理学的这个差异。那的确，阿德勒心理学最后他会帮助我们能够找到一个个人精神上面的这个独立性。这个这个独立性是。是我们开始有能力变成一个自己的决定自己命运的一个 agent 的这样的一个一个做法。那那我觉得他他他有一个像我们刚刚说，你刚,刚提到说，好像如果让永恒让上帝帮助我们去做这件事情的话，是不是更容易？那我觉得还不是容易，应该是说，呃，理想上的阿德勒心理学好像它跟基督徒的那样的一个门徒 discipleship， 它它其实是吻合的，可是它仍然会有一些。不良影响。我说不良影响是有一些人，他也，他也非常非常的精神独立，可是他变成一个，嗯，我跟你么说？他他变成一个精神很健康的一个<咳>当地自用人，这也这也是有可能的。嗯，他他也可能用勇气去做了一些他觉得、嗯、他觉得很对，可是实际上在伤天害理的事情，或是说他，他他他他克服了他从前。对啊，父母亲给他的那些精神控制，或是一些言语的霸凌，或是这些赏罚给他的这样的一个功利价值观，可是他最后他也不觉得他有跟父母要再重修旧好必要。那后自由神学或者基督信仰 in in general， 我觉得它帮助我们更整全的去扩展人的社会责任，因为人跟神给人的这样的一种恩典，可以帮助我们自己在成为那个被赦免的。一千万两银子的那个税率之后，我我们开始有能力去跟有能力也有责任。我觉得基督信仰里面，在后自由神学这边讲的是说，当我们开始获得了一个精神的独立跟自由之后，我们的后自由是允许自己好像变得没有那么自由，因为我们开始很自由的去回应上帝给我们的恩典，而做出一个好像是耶稣会做的那件事情，让我们替代基督形象做的那件事情。这件事情是让我们去训练自己的一个。意愿，这个意愿开始会让一些得得着恩典的人，他开始可以去原谅别人对他所欠下的过犯，嗯嗯嗯、他开始成为一个主动的和好的使者。那对我自己有一个蛮深的一个算是个人的功课，所以所以我跟家人部分还是有点纠结。可是呃 ，it's working working on。但是我觉得我跟教会的关系变得很，我现在至少我自己看待教会这件事情，让我觉得蛮蛮舒服的。我说的舒服是，嗯、呃，以前。当我觉得，包含现在很多年轻人基督徒也会在网络上觉得说，教会的一些牧者或是长职的一些话，让他们会觉得很很受伤。他们在教会、嗯、教会里面，他们的人际关系受伤，他们的信仰也受伤。所以这些都是受伤的小羊，这件事情是存在的。那我不避讳说，我过去我我也觉得自己是一个受伤的小羊。但是虽然也有人对我好，可是我觉得在教会里面我没有找到那种我这样的一个奇葩病人的一个很。完完整的一个理解跟被爱跟那样的一个福音的恩典，可是当我得到之后，我现在回过头来是可以让看待我现在看教会的长子，或是或是有些人会觉得哇，为什么现在教会里面还是很多奇奇怪怪的现象，还是很多做法是很吊诡的或者怎么的？但是我现在都觉得说，那是因为他们都是需要被福音调整跟被被被神学的观念启发了，所以我开始不会觉得我跟。许多的牧者或许多的教会，或是福音跟他们是一个冲突关系。如果如果有些人他可能很注重嫉恶如仇，他可能会觉得有些教会做法、收奉献的做法，或者有些教会推动侍工做法很不正派，或什么什么。那我开始不会看到各种神学运动，我反而是看到神让这些东西都有可以被调整的空间，以及教会里面绝大多数人原来他们其实是他们都是他们都是正在。成熟门徒，所以我不会因为看到说哦，谁谁谁是长老，谁谁谁看起来已经是讲道讲了很久的，谁在谁谁的教会已经很大了，为什么他的教导还是很如何如何？然后就觉得这这些人应该把他扯下台。我我不会觉得，我觉得说，我觉得是说，我们每一个信徒都是应该成为一个独立的人，有有能力去分辨，更有能力跟神建立关系。而这一些牧者，他也可能现在他自己施工的那个环境，也就有可能是被巴勒斯坦农民推上去做王。的那一个大牧者，可能他的恩赐使他在一个骑虎难下的位置上、嗯，实际上他没有我们想象中那么的有权柄跟那么有自由，他他有很多的他施工的压力、嗯，所以我慢慢把自己视为一个精神的，按照耶稣的说法，可能我把自己视为一个精神的强者，一个精神的贵族之后，我我反而不再用他们的地位、嗯、或者他们的施工，或者、哦、他们被又被谁邀请，嗯、他们又他们又怎么了？我发现说其实他们他们应该反而是有他们的软弱的人。嗯然后呢，整个教会是一个充满很多软弱的人的地方，而不能够承认自己的软弱的一种状况，其实也是一种更软弱的事情。所以当，当当我开始意识到说，我可以承认自己的软弱，我也可以接受说，自己自己没有什么样一个很大的舞台，我自己也没有养一个养养一帮人，我自己也没有黄袍加身，我也没有把这五千人，也没有把流量去做什么什么东什么东西的时候，我发现那个时候并不表示。我的软弱，而反而是我选择在做一个精神自由的贵族，嗯嗯嗯、而我希望表达这种精神的自由，其实是耶稣希望能图能够达成的一种状态，都不要透过操控，也不要透过，这就是阿德勒讲的一个平行的关系。而后自由神学会希望我们在这样的一个平行关系里面的时候，我们是互相的建造跟互相配搭成伙伴，而且是有一些有一些很重要的基督信仰里面的 virtue， 就是真善美的东西，嗯、或是彼此相爱，或是。用温柔跟用爱、用节制的方式去对待关系，所以开始把所有的那些，我就开始把那些所有的负面的、竞争的能量、跟嫉妒的、排斥的、苦读的，或想要去批斗的、嗯、想要去踩替别人、捧高自己的这些所有东西，在教会里面非常非常多的时候发生。可是我我想要强调的是，我开始我觉得我们不要让它在教会里面发生，而这件事情是为了教会整个群体。能够去造就更多的真正的门徒而做的，那我觉得后世有神学会把阿德勒的心理学在在个人的精神独立基础上面，再更把它看到，其实我们这个更大群体应该是实现这样的一种一种信仰的、政治的这样的一种品格的群体。
0: 嗯嗯，就刚刚你讲到恩典，我就觉得对，就是说，就是阿德勒心理学他没有提到这件事情嘛，毕竟他就是完全不同的一个体系出来的那。但我觉得我们是基督徒，可以在恩典当中去检视过去那些伤痛。就是他意思，就是说你你其实过去那个事件，其实你可以每个人可以赋予它不同的意义跟价值，跟诠释嘛。那我觉得基督徒是在恩典的这个大的世界观框架之下，是能够跳脱出那种被伤害，然后你要去证明，或是要反过反过来去伤害他的那种。这种循环里头，呀，当然你刚刚讲那个，还有永恒的向度。那我还想要澄清一点，就是说，你你在这边讲的后自由哲学，你的，你可不可以给我们一个简单的定义是什么
1: ？好，我应该在前面其实有讲到一个最简单的定义，也就是说，呃，它它是相对于自由主义的目标发展出来的。那我们其实已经可以很清楚看到说。阿德勒的心理学其实它是一种自由主义的逻辑，在谈的就是说我们如何去获得一个精神的的自由，这种精神自由是不受外在的强制，嗯、然后然后我们可以追寻自己真正要的东西。那后自由神学有点在这个基础上去反对他所要追求的目标，也就是呃后自由认为自由之后我们所有意识所选择的一件事情是更重要的，而且是更应该要被一个价值或是目的。所吸引 的， 也就是他不是盲目的倡导多元主 义， 或者说自由之后就完 了， 就是说每个人都自 由， 所以我们自由就可以 做， 每个人都可以活多彩多 姿， 然后这个世界就会好。那后自由是更强调 说， 好这个一个一个一个一个一个都很看似很自由、很无拘无束的 人， 以后他们如何更好的共 存， 为这个世界里面的一些更大的目的形成群体。很很健康的权力关系，而不是而不是百花齐放，然后也很混乱。如果这些自由的状况是互相抵触的，那他需要一些他需要一些这基础建设，需要一些 infrastructure 吧。那那一个蛮有名的后自由的天主教神学家叫 Neville House， 他就提这件事情，就是反对自由主义所强调，好像可以完全没有基础建设的时候，每个人都可以任意而行，那就能够达成一个很美好的社会。其实不是，这个社会是很虚弱的。如果它原子化的话。所以后自由开始去回来，会强调这样的一个大家能够共存，能够共存共荣的一个基础建设是什么？然后再来是需要有人能够，虽然他是自由的，可是他愿意为着刚才这样的一种目的，愿意去做仆人。而这个做仆人不表示他不自由，而是因为，他很自由的，选择了一件事情，就是这个是这个是他的选择。而有些人可能从自由主义角度会讲，说为什么你又回到了？笼子里，为什么你已经出了笼子，又回到笼子里？他可会说：“我回到笼子里是为了服服侍这些在笼子里面的人啊、嗯，我是为了陪伴他们啊。”所以，所以后自由同时，另外一个是他要反对呃自由主义，好像把有些人，例如说，你最近来讲，嗯，我们现在已经是一个不太需要被什么这个婚前守贞，就是在在物质基础上没有婚前守贞的这一个必要存在的一个现代的社会。可是，那有人会觉得。选择婚前守贞的人都是封建时代的人嘛？那后自由就会告诉你说不是，在在一个已经可以没有节制、不被这件事情节制的一个社会上面，但是我们仍然选择节制，就这就对我们赋予一个更深的意义跟价值。嗯、因为在有选择的情况下去选择节制，或者选择极简、选择 minimalist， 呃，不去把权力用尽，不去把自由的方向都使用完，而这是一个。这是一个自由精神，而且更是一个后自由精神、嗯。因为当我们去选择不行使这样自由、嗯，或是在已经可以有自由的时候，我们去把这个自由用在节制上面的时候，它其实就是为着一个善，为着一个好的目的，嗯嗯、或是为着让神在之当中有一个空间。所以后自由它会提到在自由的上面去谈这个东西，然后这边会在它它它的善上面会帮助我们强调说，有时候这件事情就是为着让。这个整个社会群体的脚步能够更协调、更一致。我举一个例子，就是保罗在《哥林多前书》里面讲拜偶像的祭物那件事情。保罗说：“你们这些信心很强的，可以吃这些拜偶像的祭物；可是要为信心软弱的人，你应该要去避免绊倒他而不吃。”所以这是一个后自由精神的运用，也就是保罗强调是这个群体里面大家在不一样的脚步，所以希望有一些人走在比较前面的，回过头来拉他们一把，而这个拉就是为了大家都能够一起去通过。有最多人能够一起通过的那个赛道，像跑马拉松的最能够跑完。嗯嗯、可是，如果一个真正自由社会或是自由主义社会，他可能会觉得说，跑在后面是跑在后面的问题，跑在前面是跑到后面的优势。为什么前面跟后面人他都是个个体关系？可是后自由就会说，你们这些后面的人，你你们在跑很快的时候，你们的你们的风速干扰到他们了。你们吃的剂物，吃的很爽的时候，他们的信心软弱而跌倒了，因为他们在偶像的事情上面他们还没有过，所以我们应该要陪伴他们慢慢过这个。而且即使暂时的去。accommodate 就是暂时的去顺应他们的这样的一个还没有进化的一个神学观也无所谓，因为这这不代表你就软弱了，跟他们一起软弱、嗯，而是你是、嗯、这代表你更刚强，所以你可以跟他们一起软弱。嗯，所以在群体的方向上面，后自由的神学会帮助我们从从、嗯、原本的这样的一个独立上面，再得到一种独立之后的一个、嗯嗯、我觉得更好的一个社群的整体的观念，嗯、去帮助我们的社会有更多的
0: coherence。嗯，就可以这样解释，就是自由。就说你刚刚把这个阿德勒心理学比较放在自由主义的这个这个框架里头，那就好某种程度就是把打破那种过去对我们的束缚，让我们得到一种精神上的独立性跟自由。可是你讲的后自由是某种程度说，让我们愿意自由之后，我们仍然是成为不自由的，甚至我们去成为别人的奴仆，或者去为了服侍别人去限制我们自己的自由，然后呃，进而去。把这个群体的关系，然后或者社会的关系带来一种更更和谐，或是更美好的。但是那种和谐又跟那种过去那种没有打破那种封建制度的那种是不不一样的。那那是一种真正在多元当中的一种欣赏啊，然后服侍啊 ，empowerment 啊。对，所以我觉得我刚刚听到那个你讲那个精神上的贵族，我觉得就觉得哇，这这个事情好，我好喜欢这个词哦。我觉得嗯。这这个真的是一个很很重要的事情，就是说我们很可能都面对不同的环境、不同的挑战，然后有些人是物质生活上的，有些人是在教会里头没有被看到的，或是，但是我觉得我们还是有个责任，就是说我们还是可以练习怎么样帮助我们自己在精神上像一个贵族一样。呀，我觉得这个是，然后今天听到一个非常非常，嗯，很很棒的一个提醒。然后我补充，我觉得在
1: 教会里面，我觉得信徒练神学在这件事情上是很有帮助的，我觉得是非常非常 critical 的，因为因为我觉得我能够在神学上面，就是某种程度上建立这样的一个精神贵族的联系，是因为我包含说，我感觉到我不太需要透过喂养来建立跟神的关系，就是我当我自己是个服事者的时候，我跟我能够去自己。January e 跟上帝的关系，跟跟需要补充灵粮，就是在灵修、在神学上面的进修上面，甚至我我去我去给牧师上课等等这些东西。所以我觉得对于平信徒来说，会有一点点挑战的是，有时候牧师的一些教导如果有偏差，或是刚才像我说到，如果它里面有一些不够不够不够完整跟对等，它仍然有一些阶级上面的操控，或是有一些有一些这种交换跟这种。肯定，例如说你有服侍就就是好，或是你有奉献就是好等等。那我觉得他其实都在伤害信徒每每个门徒里面成为一个成熟门徒的这一个进程。所以我会觉得说，第一个就是，当然我们希望牧师开始去注意到什么样的牧养是真正的耶稣式的牧养这件事情。他没有强制，也没有，也也也没有把自己累垮。然后再来是，我觉得信徒需要在在跟神的对话、跟灵修、跟对神学的把握上，都要这个也是。新教精神就是我们必须要能够自己能够去吃干粮，这件事情非常非常的重要，否则我们会有点还是像是没有自由时候，或者说有点像天主教时候那个模式，就是我我们至少我们的永生，或是我们救恩的确据，或是我们跟神的关系的那个那个 validation， 那个那个确据，它某种程度上仍然是掌握在一个教会里面的人际关系，嗯、或是或是一个结构里面的的的的的的会一个会变动结构里面的影响。但是，如果我们超越这个的话，我们就知道我们跟神的关系，跟神所爱的，跟我们想要服侍的，跟我们怎么肯定，跟我们对待弟兄姐妹关系会真正的有平等，而且真正的在里面，你知道你是门徒的地位，你是救恩的地位，你是被免了债的地位，你是有恩典的一个状况，然后开始是一个为了神的缘故可以去服侍别人的状况。
0: 嗯，嗯 ，OK，Yeah，、okay. 还有好多东西可以挖，还有好多东西可以。好多东西可以聊，可是我觉得很感恩，就是今天有这样的一个机会，还有这样一个平台，然后我觉得可以把一些思想，然后我们透过一种很特别的方式可以传递出来，然后我觉得我们也试着在，可能自己也有一些边缘感，但是我们也试着可以去透过自己的边缘感去同理其他人，然后我们也找到一些资源来彼此的帮助啊、哦。那我觉得，对，目前经历过这个。很长的一段这样的路，那我觉得他也是在这方面很有啊，很很愿意去去付出哦、啊。那我觉得之后一定很多的机会再去再再来聊。那今天我觉得很宝贵，就是说可以从阿德勒的心理学，然后我们谈到就是说，其实精神上的独立，或是成为一个精神的贵族，其实是一个基督徒还蛮必要的一件事情。那怎么样去找到那个勇气呢？可以。嗯，就是被讨厌，就是说怎么样去，我很不喜欢用那个活出自己，就是、因为有有时候这个这个一直被被那个世界的那个给夹瑕疵，然后但是就是说的确这个你要活出某种自己，然后那个是上帝造你一个很独特的样貌，然后我们不是只是活在那种乖乖牌啊，然后我们只是想要。在教会里头被认可那样子的，我觉得信徒有很多很多种的样貌。那我我觉得在你身上就看到一种，那你你走出了一条很不一样的路。那我觉得就是你现在在公共平台上说的话、啊、或者是做的事，其实那背后都很需要很大的勇气呀。Yeah, 我就继续加油。你们最后什么话要跟我们跟我们再说一下？我、嗯、有
1: 啊，就是我。我刚刚还去查了一下，就觉、是、精神贵族”这个词，呃，原来是有的，但是但是其实我在用的时候，我没有参考过别人，就是我、嗯、反正是我在 p d t 的男女版上面，我我有时候在在解答一些感情的纠葛的时候，我说我说更多是因为你们在亲密关系里面太太多的对别人的依赖或是依存，所以呃，我觉得对对基督徒里面，我我想要鼓励大家就是我们我们唯一可以这样子尽情的去依赖的。就是我们的我们的神，我们的神，但是但是我们的神他也是对我们有成长的期待，他希望我们对他有一个健康的依赖，使我们可以开始独立去反映他的形象。那我觉得我们我们人每时每刻都活在很多的意见跟很多的社会的观点。呃，今天讲阿德勒心理学，其实不是要大家完全不去理会任何的别人的声音、别人的批评指教。可是当我们能够活得精神独立的意思是，所有别人。周遭对我们传进来的意见、跟批评、跟指教、跟回应，我们自己都有一套机制去梳理、跟去批判、跟消化，选择性的接受。呃，对我有有帮助的我会听，能够去指出我正确弱点的去听，但是谩骂的、都是他自己带着伤害的什么什么的，我们该怎么样去应对？所以我觉得人开始这个他的这个底、这个知识跟自己自我原则底蕴越来越厚的时候，就帮助我们可以活得越来越。高贵，我觉信仰上面做门徒，我们要重视这样的一个自我培养的过程，慢慢去成为一个很成熟的人，这是我勉励每一个听众的。嗯嗯，谢谢谢谢
0: 。呀，好，那我们下次再有机会再找沐天再来聊。那我们今天就先跟大家在这边说再见了
1: 。好,拜拜好拜拜，拜拜，大家拜
0: 拜。